0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 21 juin 2021 et puis euh, la grande question c'est euh, le reversal s'est-il mis en place, euh, le, la psychologie de marché euh, refait surface à 250, nous sommes en pleine thérapie en ce moment on est passé en quelques jours de la peur de l'inflation à la peur du ralentissement, mais surtout à la peur de la perte du soutien de la part des, banqu de la part des banquiers centraux. Hein. La, le, le poids des mots qui ont été dits la semaine dernière, euh, les déceptions au niveau de l'emploi de jeudi dernier ont fait que et finalement euh, le marché euh, n'en peut plus et on a vécu une fin de semaine assez euh, sanglante on va dire même avec euh, euh, mais tous les guillemets qu'on veut mettre autour, hein, ça a été quand même assez euh, assez violent en fin de semaine dernière et euh, donc on a un espèce de reversal qui se met en place, la question c'est combien de temps est-ce que ça va durer euh, on a ce matin une ouverture assez moche mais voire très moche en Asie, euh, les futurs sont indiqués à la baisse, on attend le témoignage de Powell cette semaine devant le congrès mardi et mercredi qui pourrait peut-être nous sauver la mise, mais pour l'instant, pour être franc, on est assez mal barré et puis euh, tout le monde se pose plein de questions. Alors on a déjà une, un truc qui est assez fou, c'est que depuis euh, depuis deux jours, au travers du week-end, tout le monde a commencé à analyser les rendements du 2 ans, du 5 ans, du 10 ans, du 20 ans et du 30 ans américain. Donc on voit, hein, quand on en a, a déjà parlé souvent dans ces émissions, quand on a les, les variations de rendement du 10 ans, ça nous permet de tirer certaines conclusions. Mais quand vous arrivez à analyser le package du 2, du 5, du 10, du 20 et du 30 en même temps, eh bien ça nous donne encore d'autres indications futures sur l'avenir et la perception des taux d'intérêt pour les investisseurs. Donc évidemment, par rapport à ce que nous a dit Powell, il y a quelques jours, on s'attend à une hausse des taux d'ici deux ans, mais après un aplatissement derrière. Enfin bref, tout le monde en tire des analyses de folle de folie. Ce qui est assez fou, c'est que d'habitude, on s'en fout, mais comme de comme première chemise. Mais là, tout d'un coup, on est en train de tous tirer des, des, des conclusions sur comment investir pour les deux trois ans à venir, alors que la plupart d'entre nous ont une vision à 15 jours sur leurs investissements, parce que ce qui est vachement plus important, c'est combien comment faire pour gagner beaucoup d'argent très très vite. Donc du coup, c'est assez marrant, comme tout d'un coup, en l'espace de quelques heures, hein, en passant de la peur de l'inflation, on était terrorisé d'avoir une inflation durable et euh, persistante et beaucoup trop forte, voire galopante, dans les prochains jours, que tout d'un coup, eh bien on est revenu à quelque chose de beaucoup plus réaliste et puis euh, on se dit bah non finalement c'est plutôt un ralentissement et puis euh, et puis quid euh, du fait que si tout d'un coup les banques centrales arrêtent de racheter des assets hein, du, dans, dans le marché, on a parlé de tapering la semaine dernière bref, la peur est parmi nous euh, et donc du coup attention à l'arrivée des gourous hein, parce que ça a déjà commencé ce week-end, il y a monsieur John Hussman euh, qui est régulièrement bearish sur les marchés mais là il s'attend à une explosion mais une explosion de la bulle, hein, et tout soudain, bientôt là, et puis alors après, derrière, il nous prévoit pas forcément une correction spécifique, on sait qu'il y a quelques mois, il parlait de 35% de baisse sur le S&P 500, mais là, il nous prévient, si ça se produit, on va avoir 12 ans de rendement négatif sur le S&P 500, pas 11 ans, pas 13 mais 12. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas 12 et demi non plus, ni 11 et c'est 12 très précisément, donc on peut au moins en tirer des conclusions. Mais enfin, voilà. Donc, on commence à avoir Jolly Gourou, donc je peux déjà vous parler que cette semaine sur le CNBC, ça va être un défilé de bers qui vont nous dire comment on va mourir et à quelle vitesse. Euh, si on regarde simplement euh, le Japon ce matin, eh bien, on peut se dire déjà qu'on risque d'avoir une semaine spectaculaire, donc euh, attendez-vous à une hausse de la volatilité. Et euh, la seule chose qui peut nous sauver dans l'immédiat, c'est effectivement, comme je l'ai dit en début de podcast, une intervention de Powell qui dit « mais attendez les gars, on n'a rien dit ». On n'a rien dit d'officiel, on n'a pas dit qu'on commençait un tapering, on n'a pas dit qu'on allait monter les taux le 15 janvier 2023 et puis une deuxième fois le 15 mars 2023. On a dit qu'on allait probablement avoir deux hausses de taux en 2023, probablement avoir conditionnel, probabilité, même pas sûr. Et là, vous êtes en train de nous faire un caca nerveux, il n'y a pas d'autre terme, alors que la Fed n'a ni confirmé un tapering et ni annoncé officiellement les dates des prochaines hausses des dos, même en 2023. Donc pour l'instant, il peut aussi réinverser la tendance et c'est peut-être ce qu'il va essayer de nous faire cette semaine. Allez savoir. Euh, petit point sur le Bitcoin. Euh, alors je devrais pas en parler parce que de toute façon j'ai aucune légitimité là-dessus, mais euh, j'aimerais juste quand même dire deux mots sur le fait qu'on a quand même un graphique qui est assez exceptionnel sur le Bitcoin. Hein. Euh, techniquement c'est vraiment très moche donc il faut quand même le signaler même si on pourra me dire que l'analyse technique ça n'a rien à voir sur les crypto-monnaies je suis entièrement d'accord mais je voulais quand même le dire parce qu'au moins je l'aurais dit je pourrais dire si jamais ça se produit bah, que j'avais raison en tout cas, je l'avais annoncé. Donc, la tendance baissière qu'on avait, il y avait deux espèces de deux canaux baissiers parallèles qui étaient euh, avec une, un, une zone de pivot dans la zone des 35 000 euh, dollars. Et si on revenait en dessous des 35 000, ce n'était pas terrible ce qui est fait ce matin. On a 34 000. Et puis surtout, alors, on a officiellement sur le graphique du Bitcoin dollar, de hein, une dead cross. Alors, une dead cross, c'est cro le croisement de la moyenne mobile des 200 jours et de la moyenne mobile des 50 jours. Donc la, la 50 passe en dessous des 200, ce qui veut dire que ça déclenche une tendance baissière sur le long terme. La dernière fois que ces deux moyennes se sont croisées, cette fois à la hausse, qu'on appelle une Golden Cross, c'était à 8000 dollars sur le Bitcoin. Donc ce n'est pas une super bonne nouvelle euh, fondamentale. Alors ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, c'est dead cross, on est bien d'accord, mais voilà, euh, en tout cas, ce n'est pas très très beau. Et puis bah, si on prend simplement le bas du canal, où on risque d'aller quand même tester à un moment ou à un autre, eh bien c'est à 20 000 dollars sur le Bitcoin. Voilà, c'était juste une analyse graphique à deux balles de ce matin, mais il faut quand même le savoir. Alors au niveau des idées du jour, je vais faire euh, l'impasse aujourd'hui parce que c'est trop brumeux quand on a des week-ends comme ça avec une clôture dégueulasse le vendredi, euh, tous les indices terminant au plus bas euh, et que des commentaires négatifs sur l'avenir avec un ralentissement économique et la peur de l'emploi. Euh, qui ne reprendrait pas aussi vite qu'on aimerait, et eh bien c'est pas forcément le bon jour pour se lancer à prendre des positions surtout à la hausse. Donc je pense que les prochaines 48 heures, en tout cas jusqu'à demain soir, ce sera assez décisif pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que ce sera, on est en train d'entrer dans une correction durable ou est-ce que c'est simplement euh, une petite panique à court terme qui va être inversée d'ici quelques jours a noter quand même que la techno tient mieux que le reste, hein. euh, on a vu que la semaine dernière, ce sont tous les cycliques qui se sont fait euh, détruire dès que Bollard a mentionné le mot « tapering », mais euh, la techno euh, se comporte mieux, on sait que la techno a peur de l'inflation, donc euh, si on part du principe qu'il n'y a pas d'inflation, il euh, y a encore un seul truc qui peut encore espérer, et c'est de ce côté-là. Deux questions aujourd'hui, la première concerne la société Box. Euh, elle, elle a fait donc La société a fait savoir aux détenteurs d'actions qu'elle planifie un rachat d'environ 500 millions de dollars au prix entre 22,30 et 22, et 25,75. Euh, la personne me dit qu'elle ne veut pas vendre ses actions, mais elle voudrait connaître l'impact sur le cours durant l'opération de rachat. Va-t-il à coup sûr descendre jusqu'en bas de la fourchette ou pas? Non, il n'y a rien qui est sûr, mais quand on fait ce qu'on appelle, quand une société appelle un, fait un share buyback, dépendant de la taille dépendant du montant dépendant euh, du titre dépendant du volume et eh bien généralement évidemment comme on annonce qu'on va racheter des actions euh, c'est toujours plus ou moins un soutien euh, psychologique pour euh, pour les actionnaires donc euh, simplement ce que veut dire box c'est qu'eux ils sont prêts à payer dans cette zone là ils vont faire un, un rachat qui va durer euh, normalement ils fixent des durées là dedans durant, durant quelques mois et que eux ben, ils seront prêts à acheter euh, dans ce, cette zone là en dessous ils ne rachèteront plus et en-dessus, eh bien, non plus. Donc, ce sera vraiment uniquement dans cette zone-là. Donc, ça peut offrir un certain soutien. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on le voit hein, récemment quand vous avez des share buybacks qui sont annoncés, des gros share buybacks pour des grosses Berta du marché, eh bien ça offre un soutien assez, assez intéressant à la société, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, euh, la boîte elle-même est prête à utiliser son cash pour réduire son capital euh, distribué, et simplement parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux à faire que d'investir en eux-mêmes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est plutôt encourageant pour la société en général. C'est clair que c'est quelque chose de positif, après ça dépend toujours de la situation globale des marchés, mais en général... Et ça se fait régulièrement et c'est toujours pris comme une nouvelle positive, plus au début que trois mois après, parce que souvent, on a tendance à oublier qu'il y a toujours des acheteurs, mais c'est toujours bon et sain d'avoir euh, quelqu'un qui est toujours là derrière vous en train de racheter un petit peu vos propres actions. Euh, deuxième question, l'action Nike est dans une tendance baissière depuis novembre 2020, après avoir fait un gros rebond post-crash, de mars 2020, cela dit, sur une vue plus long terme, le cours est relativement haussier. Est-ce qu'un prix autour des 130 te semble un bon point d'entrée pour un horizon moyen terme 6 mois, 1 an, ou faut-il attendre un retournement significatif Alors, euh, quand on regarde le graphique de Nike, c'est pas euh, très, très, très encourageant, là, tout de suite. Alors, effectivement, euh, si on prend sur le long, long terme, on est effectivement dans un canal haussier, mais là, je dirais plutôt qu'on est... On est dans une espèce de configuration latérale avec un énorme top qui est en train de se construire pour l'instant. Et le top, il passe plus ou moins par les 128, euh, je dirais même 125 dollars. Hein. 125 dollars, c'est le gros support qu'il ne faut pas lâcher. Euh, et si ça lâche, là, la porte est ouverte à toutes les fenêtres pour perdre, je dirais en tout cas, 25% et se reposer sur la, la, la zone des 100 dollars. Aujourd'hui tout le monde attend de voir un petit peu les fondamentaux de Nike, euh, ça tombe bien parce que le 24 juin ils vont publier leurs résultats et en fonction de leurs résultats on pourra euh, avoir une vision un peu plus claire de ce qu'on peut espérer sur le tir. Donc fondamentalement si les chiffres sont bons c'est un titre qu'on va voir remonter et puis on se dira ah bah zut je l'ai raté par contre c'est clair qu'en cas de déception on va rentrer dans quelque chose d'assez très assez moche d'un point de vue technique puisqu'en plus on a là aussi une golden cross comme le bitcoin que je citais tout à l'heure on a les moyennes mobiles 50 et 200 jours qui se sont croisées il, il y a deux séances ou une séance donc c'est pas un signe technique très positif à moyen terme. Mais voilà, euh, la décision à prendre re reviendra. À la décision sera prise le 24 juin sur les résultats. En attendant, c'est que de la pure spéculation. Donc voilà, euh, fondamentalement, sur le très long terme, à 125 dollars, être long Nike, je me sentirais pas complètement euh, euh, dans une situation dramatique. Euh, Aujourd'hui, tout le monde va regarder un petit peu comment ça reprend pour de vrai. On a eu cette ce recovery qui s'est fait euh, dans la période... Euh, dans la période post, enfin, la période du confinement, en mars 2020, où tout le monde s'est rejeté dessus en se disant, mais oui, mais les gens, ils vont reconsommer. Et là, on attend vraiment de voir les chiffres de la consommation aux États-Unis, mais aussi en Chine, pour Nike, avant de prendre une décision. Alors, techniquement, si je fais purement du technique, là, j'aurais envie de dire, sur la zone des 125, c'est intéressant, mais il y a une Golden Cross qui me dérange. Donc, je me mettrai longue éventuellement avec un stop loss extrêmement Serré. Euh, par contre, la problématique qu'on a, c'est qu'effectivement, euh, quand ils vont publier les chiffres, eh bien, vous n'aurez peut-être pas forcément le temps de réagir avec euh, de couper votre position. Ça ne va pas dans la bonne direction. Donc voilà ce qu'on peut un peu dire sur Nike, mais euh, ce n'est pas le graphique qui me fait le plus vibrer ou sur lequel je me jetterais euh, à la première occasion. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine, une semaine qui risque d'être un petit peu plus active et un peu plus intéressante que ce qu'elles nous ont ces derniers, habitué ces derniers temps. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous.